0: Lucas 5,5 diz assim Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes Amém? Fecha seus olhos por um instante, curva sua cabeça para nós falarmos com o Senhor Pai querido, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui Para ouvirmos a tua voz através desta palavra lida fala conosco Senhor de uma maneira especial de uma maneira clara assim como o Senhor falou ao meu coração fala com a tua igreja, fala com cada pessoa que está aqui é Deus eu te peço meu Pai, ser conosco neste momento, nós queremos ouvir a tua voz e estamos com o coração abertos para ouvir a tua voz no nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço, amém amém queridos amém só reduz um pouquinho aqui que está dando só pouquinha coisa do retorno Pouquinha coisa do retorno só para não dar microfonia Jesus havia pregado para uma multidão Depois que o povo foi embora, se você ler o texto né, Ele se dirige então a Pedro Traz uma mensagem particular para Simão E chega para Simão e fala o seguinte faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar você conhece texto, é um texto já muito lido, muito pregado, é, qualquer lugar que você procurar na internet, você vai ver a pregação sobre esse texto, é, é fantástico isso, mas Jesus chega então depois de pregar para uma multidão gigantesca que estava ali, Ele utiliza o barco de Simão, depois que a multidão está saindo, está indo embora, Ele vai então no particular para com Simão e fala o seguinte, Simão, faz-te ao mar alto, lança as vossas redes, para que você possa pescar, para aquela multidão que estava ali, Jesus estava trazendo um ensinamento, mas para Pedro era algo diferente, ele não queria apenas ensinar Pedro, ele queria que Pedro vivesse um grande milagre, você faz parte da multidão ou você faz parte de um particular com Jesus? Qual é a tua posição. Você quer fazer parte daquela multidão que aprendeu com Jesus ali à beira daquele daquele mar ou você quer fazer parte daquele grupo de Simão que teve um particular com Jesus? Eu particularmente, eu quero fazer parte desse particular com Jesus. Por quê? Houve um sermão para muitos, mas depois o sermão que era para muita gente começou a ter então um particular com alguém. Pedro, vá ao mar alto, estar aqui na igreja queridos é muito bom, após o sermão, é a parte melhor, porque após o sermão, após a bênção final deste culto, é quando nós temos o nosso particular com Jesus, e é nesse particular com Jesus, se você já viveu o um mover de Deus aqui nesta noite, eu estava vendo as meninas da dança aqui numa unção total, o Ed ali nem conseguindo ficar em pé, as coisas acontecendo aqui onde meu olho alcançava, tá? É, e é gostoso ver isso, é se mover de Deus, agora imagina ao terminar essa reunião, você tendo agora um particular com Jesus, Pedro poderia até fazer parte da multidão, daquela multidão que foi embora, Jesus terminou de pregar, tentado pescar a noite inteira, o que que ele faz? Ele poderia juntar as redes ali, pegar as coisas, vamos embora gente, Jesus acabou de pregar, já usou meu barco, eu vou embora junto com a multidão, mas ele ficou ali, e eu imagino, eu quero que você entre na imagem imaginação comigo, Jesus pregou não sei quantas horas, mas de repente quando ele termina de pregar, eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus, contemplando a beleza do Senhor, mas não a beleza física, a beleza espiritual, daquilo que o Senhor Jesus tinha para aquele momento, para a vida de Pedro, eu fico imaginando Jesus ali resplandecendo a sua gloriosa luz, e Pedro contemplando aquilo, e eu vejo ao mesmo tempo, Pedro olhando para Jesus e a multidão indo embora, bom acabou, vamos para casa, temos, muito, temos muitas coisas para fazer, tenho que preparar a janta, preparar o almoço, tenho que fazer compra, eu tenho que ir no mercado, tenho que ir no banco, tenho que ir na farmácia, então as pessoas terminou o sermão de Jesus, eles vão embora para os seus afazeres habituais, mas alguém ficou ali esse alguém foi Pedro e ficou o quê contemplando a beleza do Senhor para muitos queridos o culto termina após a bênção final que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, terminou vamos embora, não pode dar abraço então a gente aproveita e vai embora mais rápido ainda para não ter contaminação de um vírus e a gente quer ir embora mas para poucos o culto não termina logo após a bênção final porque para poucos, quando termina o culto aqui, começamos então a viver as bênçãos do Senhor, porque o culto não parou dentro de nós, a gente está como Pedro, contemplando a beleza do Senhor, caminhando para casa, mas ainda, sabe, mastigando, se alimentando ainda das palavras do Senhor, e contemplando a beleza dele, talvez o ensinamento de Jesus ali na beira daquela praia, em cima de um barco de, barco de Pedro, talvez fosse sobre fé, talvez Jesus passou aquela manhã ensinando sobre fé, olha a fé, confiar no impossível, no que pode acontecer, e todo mundo ali ouvindo, aprendendo com Jesus, e Pedro é chamado então, e Jesus diz para ele, Pedro, terminamos o sermão, agora lança suas redes e obedeça imediatamente, ou você age de fé, daquela fé que Jesus havia ensinado, havia pregado ali, e se Pedro tivesse ido embora com a multidão? Vou embora, ele não teria tido aquele particular com o Senhor... De ouvir Jesus sozinho, assim, lança agora a rede... Mas eu quero que você lance agora... Não é à noite... Não é esperar ficar de noite para você começar... No teu habitual a pescar novamente... Quando a bênção final é dada queridos... Mas o culto ainda continua para você... Se prepara... Pois Deus deseja lhe conceder uma bênção tão grande como foi para Pedro naquela manhã, você não pode se limitar simplesmente a este culto, você precisa ultrapassar barreiras e ir adiante, eu vou contar uma coisa para vocês, a gente em casa tem esse hábito, né? a minha esposa bota o fone dela, porque ela fica ouvindo os pregadores que ela gosta, eu já boto os meus, eu gosto de alguns internacionais, e pego ali para ouvir, então eu deixo o meu, meu celular tocando ali as pregações... Mas desde quando eu não era pastor, não era evangelista, era só membro de igreja, eu frequentava uma igreja grande na época em São Paulo. E na época, quando terminava o culto, eles vendiam as fitas ca... fita cassete para quem não sabe procura na internet, tá? Fita cassete das pregações. E eu tinha um Walkman. Se você não sabe o que é um Walkman, também procure na internet que é um Walkman, com um W, tá? Walkman. E aí, o que acontece? Só para explicar rapidamente: era um aparelhinho desse tamanho, que hoje você tem um celular, um pouquinho maior que o celular. Você apertava ali, era tipo um gravadorzinho, abria, levantava a tampinha você colocava a fita cassete ali e escutava. Quando né, não enrolava, não enroscava ali, acabava com a fita Mas terminado o culto eu pegava o quê? Eu comprava então a fita da pregação daquele domingo Eu tinha centenas de fitas lá em casa O que eu fazia? Eu vinha num ônibus, porque era lá em São Paulo Lá na região do Bom Retiro E eu tomava então o ônibus que vinha aqui para o Jardim Ouvir em Osasco E aí eu vinha ouvindo a mesma pregação que eu tinha acabado de ouvir no culto então eu vinha ruminando, como diz o texto sagrado Eu vinha ouvindo aquilo ali no Walkman. Quando era no, no dia seguinte para ir trabalhar Pegava o mesmo Walkman, botava na bolsa, botava o fone de ouvido Não era desses pequenininhos, aqueles que redondinho Tinha aquele arame em cima, si, tipo o que os meninos estão usando aqui agora né? Botava aquilo ali, é no ônibus ouvindo a pregação do dia anterior Então eu sempre ouvia isso, por quê? Para mim o culto nunca termina o culto é aqui na, nesse ajuntamento de pessoas, o culto é quando todo mundo vai embora, o culto é, ainda continua quando eu estou indo para a minha casa, o culto é se eu vou para algum outro lugar, eu continuo ainda tendo esse particular com o Senhor, a multidão pode ir embora, mas eu preciso continuar fazendo o meu culto ao Senhor, no particular, isso é importante, o Senhor falou com a multidão no culto, mas eu queria ter aquele particular ainda com o Senhor, eu queria sabe o quê? O meu barco cheio de peixes, eu queria ter essa experiência de Pedro, eu sempre quero dizer, mas sob a Tua Palavra Senhor, eu vou fazer tal coisa mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede, porque só ouve, só responde isso, só fala isso, quem teve um particular com o Senhor, é diferente você vir aqui nesse ajuntamento, nessa multidão, e ir embora, mas só vai falar, mas sob a tua palavra, quem tem um particular com o Senhor Jesus… O Salmo 23, ele fala o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas olha só, Pedro não queria Jesus apenas como pastor, aquele que estava trazendo ensinamento para a multidão. Pedro queria então o Senhor Jesus como o Senhor. E se nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós temos que fazer tudo o que Ele nos ordenar. Porque Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o Senhor, ele pode mais, do que, aliás, muito mais do que eu. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu me torno servo para obedecer aos mandamentos que Ele deixou para mim. E Ele deixou tudo escrito em Sua palavra, queridos: tudo que eu precisar, está aqui na palavra dEle. Ele deixou de uma forma clara, tão simples. Você lê a Bíblia e você fala, gente, como é tão simples isso e algumas pessoas falam, eu não acredito que é tão simples isso, eu respondo, é simples mesmo, a palavra de Deus é uma simplicidade tão grande, porque é para gente simples como eu e você, você lê e fala assim, não, alguém precisa que alguém me explique, mas o que, que você quer que explique? Mas se é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso mesmo, está escrito o gostoso é isso, se você se torna um servo de Jesus, você aprende então a obedecer os mandamentos que ele deixou, a cumprir as ordens dele, a cumprir os objetivos que ele tem para a tua vida, mas isso só pode acontecer quando você está no particular com ele, e não na multidão, só vai falar mas sobre sob a tua palavra, quando a nossa própria razão estiver confusa, quando eu não saber o que fazer, quando nossa própria razão estiver confusa, eu não sei que caminho tomar, aí que eu vou falar, mas sob a tua palavra, eu vou fazer tal coisa, somente sob a palavra dele, quantas decisões nós temos que tomar na nossa vida e nós ficamos em dúvida, nós ficamos confusos, de repente no nosso trabalho, como foi o caso da Giovana, né, a Gia ela teve que decidir, olha eu gosto muito dessa empresa, eu gosto do que eu faço, eu adoro, eu gosto de todo mundo, ela faz, acontece, mas de repente aparece uma outra oportunidade, a gente fica confuso, vou para essa ou não vou para esta? E se eu for? O que acontecer? A gente está ali procurando um emprego, será que eu saio dessa empresa ou vou para outra? ou não, ou permaneço nessa, e se acontecer alguma coisa de errado, e se acontecer alguma coisa de errado lá, ou se eu preciso de um trabalho, se eu sair hoje, se eu mandar o um currículo para fulano, cicrano, ou eu vou pedir a promoção, ou não vou pedir a promoção, a gente fica confuso, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu, quando a gente tem um problema de família... Aquela crise familiar E a gente tem que tomar uma decisão E não sabe que decisão tomar A gente fica meio que confuso na decisão E a gente precisa saber o que a palavra do Senhor tem para nós Ou no relacionamento Permaneço ou não permaneço no relacionamento Luto ou não luto por ele Vou atrás ou não vou Eu tenho uma causa, uma causa judicial Uma causa é, que está na mão do, dos advogados Cobro ou não cobro Deixo ou não deixo Deixo passar ou deixo acontecer O que, que eu faço? eu fiz uma sociedade com alguém, mantenho a sociedade, ou separo da sociedade, toco o barco sozinho, o que que eu faço? A gente fica confuso, com relação a algumas coisas da vida, então o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar então a minha razão de lado, ou melhor, eu vou deixar as, a minha razão, aos pés daquele que tem toda a autoridade, e falo para ele, Senhor, a minha razão, o meu intelecto, a minha sabedoria, o meu conhecimento, tudo o que eu sei, eu estou colocando nos teus pés, mas agora, sob a tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor mandar, é isso, é confiar naquilo que eu não consigo ver, é confiar, simplesmente, na palavra dEle, você está vendo a palavra dEle? Mas é confiar na palavra dEle, não é no, não, no que você já viu ou viveu Chega um momento que nós temos que dizer Mas sob a tua palavra Mesmo quando a ordem de Cristo Parecer contrária à nossa própria experiência Eu vou obedecer a palavra dele O que Jesus está dizendo Para Pedro é Pedro, experiência É bom Sei que você é um pescador nato Mas vai chegar um momento Em que ela não vai adiantar De nada você sabe disso Você é bom no que você faz Você é um bom funcionário Você é um bom pai Você é um bom marido Você é bom empresário Você é bom em muitas áreas Ou em algumas específicas Mas vai chegar um momento E chega esse momento Em que a experiência que você tem Não adianta nada Vai chegar um momento Que você terá que sair Da multidão Que está só ouvindo Para ter um particular com Jesus E viver da fé, é isto, a vida cristã é isso queridos, eu nunca devo dizer, fiz tal e tal coisa, sei que não era o certo, mas deu um bom resultado, então eu vou fazer de novo, ou então eu posso dizer, fiz tal e tal coisa, sei que era correto e deu errado, não vou fazer de novo, não, eu devo dizer o seguinte, Senhor, aonde eu devo lançar a rede? não é da minha experiência, não é se deu certo ou se deu errado no passado, se eu vou ou não vou fazer, simplesmente, Senhor, aonde eu devo lançar a minha rede? As pessoas se gabam da experiência da vida, e Jesus disse você precisa ter experiência comigo, experiência da vida sem experiência comigo não quer dizer nada, Pedro pescou naquele lago quase que a vida inteira, nasceu um pescador, é, os estudiosos, eu creio nisso, dizem que Pedro era analfabeto, tanto é que alguns dizem que o Evangelho de Mateus, foi Pedro quem ditou para Mateus Porque Pedro não sabia escrever Então Mateus era o amanuense Aquele que pegava a mão e escrevia Então Pedro não sabia escrever Por quê? Nasceu pescando Viveu pescando, tinha que ajudar o pai A trazer os, sabe, a provisão Para dentro de casa Então ele pescou a vida inteira Então ele sabia que de pesca, ele sabia tudo Pescou, tentou pescar Aquela noite, não conseguiu nada E Jesus disse para ele Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando a experiência de vida é substituída pela experiência com Jesus, a fé é ativada e nós podemos dizer mas sob a tua palavra, já que o Senhor conhece muito mais sobre peixe do que eu, já que o Senhor criou o peixe, o Senhor pode mandar o peixe aonde o peixe tem que ir. Se o peixe tem que ir para lá, o Senhor fala: "Vai para lá, peixe". o Senhor quer que o peixe venha para cá, o Senhor fala: "Vem para cá, peixe". O peixe vai obedecer. Já que o Senhor conhece muito mais, porque o Senhor quem fez o peixe e tudo está debaixo do seu domínio, então, queridos, é a partir desse momento que eu vou dizer não para as outras coisas e vou dizer sim para minha vida com Cristo. Se fosse uma outra pessoa pedindo, né, eu diria: "Não, eu não vou obedecer". Mas quem está pedindo para Pedro: "Lança a rede", é Jesus. Aí sabe o que Pedro responde? "Mas sob a tua palavra, eu vou fazer isto". Às vezes pode custar caro, queridos. Mas eu sempre acreditei que Jesus tem o um plano melhor para nós. Até na nossa vida cristã é assim. Porque na nossa vida cristã a gente tem uma paixão, um amor muito grande por algumas outras pessoas, por nossos familiares. E muitas vezes para nós darmos um passo de fé na nossa vida cristã, no nosso relacionamento, na nossa experiência com Jesus, o amor a outras pessoas nos impede de obedecer ao Senhor. Ah, se eu me tornar um cristão vou entristecer meus pais, porque meus pais sempre foram é, de tal religião, de tal segmento é, religioso, e agora eu quero ser um cristão, eu quero ser um cristão evangélico, mas eu vou entristecer os meus pais, e agora? Porque nos impede o amor às outras pessoas, se eu cumprir os mandamentos de Jesus, meus amigos me taxarão como louco, como fanático, eu já fui taxado, quem, se eu perguntar aqui, quem já foi chamado de louco por seguir a Jesus aqui? Levanta a mão, muita gente aqui a gente vai ser taxado disso queridos a gente vai ser recriminado pela família mas a gente não está buscando experiências dos outros, nós estamos buscando experiências com Jesus no particular com Ele e muitas vezes para buscar essa experiência para ter essa experiência com Ele a gente precisa obedecer a Ele e às vezes somos chamados até menos de loucos de fanáticos eu fico imaginando Pedro olhando para os seus amigos, quando Jesus fala, lança a rede no mar alto, e Pedro olhando para os amigos, olhando para Jesus, obedeço ou não obedeço a Jesus? E os amigos ali, só, né? E aí, vocês acham que Pedro vai obedecer a Jesus? E agora? E Pedro olhando, olha para lá, de repente Pedro começa a pensar Se eu obedecer a Jesus aí eu não vou poder mais, né Contar aquelas piadas que eu sempre contava com eles, né A gente contava umas piadas meio que pesadas Ah, mas se eu obedecer a Jesus Eu não vou poder falar mais palavrão Ué, vou ter que mudar minha vida Mas se eu obedecer a Jesus Eu não vou poder mais ir beber com eles Lá no barzinho Ou até mesmo na nossa rodinha de amigos Tomar um, umas, né Umas bebidinhas que a gente está acostumado se eu obedecer a Jesus Eu não vou poder mais trair o meu cônjuge tra Trair a minha esposa Trair o meu marido Ah, se eu obedecer a Jesus Eu vou ter que mudar então algumas práticas E imagina a mente de Pedro Obedeço ou não obedeço a Jesus? Era um dilema Jesus ou as experiências da vida? Um barco de bênçãos Ou redes vazias? Difícil Mas não era simplesmente obedecer Porque Jesus falou assim Olha, pega o barco, vai ao mar alto e lança a rede Lembra que Pedro já havia lavado a rede, já havia guardado tudo Tanto é que Jesus quis o barco de Pedro Porque o barco de Pedro já estava limpinho, estava preparado sem nada Para obedecer a Jesus custa um pouco, queridos ele teve que pegar as redes novamente Já tinha tirado, já tinha guardado Agora tem que colocar novamente as redes no barco Tem que preparar as velas Não sei se tinha vela Mas ele tinha que colocar os remos novamente Tinha que colocar tudo de volta naquele barco Espera aí, não era simplesmente ir para o mar e jogar ali as redes Não, tinha algo a mais ali Tinha que regaçar as mangas tudo de novo Como se fosse iniciar todo o trabalho da noite anterior E fazer o que Jesus estava mandando e ele decidiu, sabe o que ele decidiu? Eu vou seguir a Cristo assim mesmo, custe o que custar, vou jogar então, o pessoal está falando mal de mim, eu vou jogar as redes de volta no barco, eu vou colocar as coisas tudo de volta, vou preparar tudo, vou começar a remar, e vou para o mar alto, lá está Pedro, queridos, preparando o barco, ele ora para os seus amigos, o que, que os amigos deveriam estar fazendo? Imagina comigo, tá? não está no texto, sonha comigo, tá? eu imagino os amigos só rindo de Pedro, coitado. A gente ficou a noite inteira pescando e não pegamos nada. Agora lá vai ele, ó. Meio-dia, só porque esse cara aí está de Jesus, falou para ele lançar a rede lá naquele mar alto, ir lá no mar alto e lançar a rede. E os amigos começam a tirar barato de Pedro, caçoar de Pedro. Que vergonha, queridos! Olha a vergonha que Pedro está passando, só porque ele está obedecendo a Jesus, mas sob tua palavra eu vou lançar a rede. Começa o quê? Passar vergonha! porque na vida cristã não é tudo simples, a gente passa algumas vergonhas, mas Pedro havia dito, mas sob a tua palavra, já que ele disse, mas sob a tua palavra, eu não posso então mais voltar atrás, eu vou obedecer, eu não sei quantos peixes eu irei pescar, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes, se é um peixe, dois peixes, três peixes, eu não sei, mas o Senhor falou, vou lançar as redes, então eu estou indo lá para lançar as redes, barco pronto, Seguiu então ao mar alto. Enquanto ele vai remando para o mar alto, eu fiquei imaginando o Pedro olhando lá na pra praia. Jesus, não é você não, tá? Você pode ser os amigos de Pedro. Dá a risadinha de Pedro lá remando sozinho lá. Vocês estão lá vendo só Pedro lá remando. né? Ele acho que mais um só para ajudar ele. O funcionário dele, quem sabe? E lá está Pedro e ele olha para Jesus. Jesus só assim olhando Pedro e os amigos <risos> tirando barato de Pedro coitado se matando, olha o sol como está castigando, os peixes estão tudo lá embaixo que Pedro... o peixe não quer ser cozido assado ali, né? Co é, cozinhado cozido ali naquela água quente daquele sol e Pedro olha para trás, os amigos tirando barato, sorrindo mais ainda, e eles gritando, vai Pedro, vai Pedro. E Jesus, lança a rede. Lança a rede. E volta na mente de Pedro o que ele disse. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sabe o que ele fez? Ele lançou as redes. E quando ele está ali se preparando, porque as redes, né, ele tem que pegar e jogar, né? Eles pegam, está em cima do barquinho, fica em pé e joga. Acho que no momento que ele começou a jogar, ele pensou, por que, que eu não fui embora com a multidão? Para não passar essa vergonha que eu estou passando. Que vergonha! O sol está me queimando aqui. Eu trabalhei a noite inteira, não adiantou nada. Não tem peixe aqui. Quando ele fala não tem peixe aqui, o barco começa a balançar. Por quê? Porque as redes estavam amarradas ali e os peixes começaram a se prender ali naquela rede e Pedro então começa a puxar, de repente, as redes começam a ficar lotadas de peixes, porque o de repente de Deus queridos, é a coisa mais bela na vida de um cristão, e eu creio que o de repente de Deus, vai acontecer na tua vida, porque se você diz, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes, mas sob a tua palavra, eu vou dar um passo de fé, mas sob a tua palavra, eu vou fazer isso ou fazer aquilo, se prepara, porque eu de repente de Deus Vai acontecer na sua vida Glória a Deus E os amigos dando risada e de repente Quando eles estão rindo eles começam a ver Pedro Se matando ali em cima do barco E Pedro vira para aqueles Que estão sorrindo e grita, ei vocês estão rindo De mim, pega o barco de vocês Que eu estou precisando de ajuda, tem muito Peixe aqui porque a bênção do Senhor queridos enriquece não acrescentadores. E a bênção do Senhor vem para, sabe, ser esbanjada para até outras pessoas O Salmo 126, versículo 5, a pastora Rita sabe de cor, né? Os que semeiam com lágrimas Voltarão com alegria, né? Mas eu vou pegar então Pedro escrevendo o Salmo 26, versículo 5 os que remam com lágrimas, pescarão com cânticos de alegria, <risos> queridos, é isso que Deus tem para nós, mas sob a tua palavra, é uma questão de fé, mas sob a tua palavra, é para poucos, aí eu volto a fazer a pergunta, você está na multidão, que ouviu só ensinamentos, ou você está naquele grupo de pessoas, que ficou ali, Pedro, Simão, para ter um particular com o Senhor, está na dúvida no que fazer? Deus está te dizendo nesta noite, coloca a tua dúvida aos pés daquele que vai falar, lança a tua rede naquele lugar porque Ele não tem dúvida, Ele sabe exatamente aonde está a tua resposta, aonde o teu milagre vai acontecer, se você pode se colocar de pé, eu gostaria que você se colocasse de pé para nós orarmos juntos, eu gostaria de encontrar Simão aqui, que você seja um Simão Pedro, que você tenha um particular com o Senhor, você começa a viver agora essa intimidade com o Senhor, de chegar assim, olha, não foi para a multidão que Ele falou, te Simão, vem cá, vou te contar um negócio, lança a tua rede, Senhor, sobre a tua palavra, eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar, você já tentou... Tempos e tempos com suas próprias mãos Mas hoje você está dizendo Senhor, agora é contigo E quando você chega na tua impossibilidade Começa a possibilidade de Deus Quando você acha que não consegue mais O Senhor fala assim, agora sim Agora é minha vez, agora deixa que eu vou trabalhar Agora deixa que eu vou agir E você vai viver o teu milagre No nome do Senhor Jesus, amém? Você crê nisso? Qual que é a tua mão sobre o teu coração? Nós vamos orar ao Senhor Pai muitas pessoas nesta noite Senhor Deus Estão com o coração cheio de dúvidas São situações difíceis Situações em que elas não conseguem saber qual o caminho, qual a direção seguir O que fazer Lutaram, tiveram experiências de vida São pessoas que mais experiências do que eu elas têm, ó oh Pai São pessoas capacitadas em suas áreas de atuação Experiências conjugais, experiências profissionais e experiências de ministério. Mas chegou um momento em que a situação fugiu do controle. A experiência de vida não está adiantando, Deus. Mas o que nós precisamos agora é a experiência contigo. E essa tua experiência é que vai mudar a nossa história. Esse teu particular conosco. Esse culto após o culto esse caminhar contigo, quando as pessoas começam a falar mal, a tirar barato, a caçoar da gente, mas é não perder a fé, é colocar a fé em prática, é isso que nós precisamos Senhor, é isso que a tua filha precisa, que o Senhor venha aumentar a fé, que o Senhor venha se manifestar e dar a direção certa, o caminho correto a ser seguido, Pai maravilhoso, no nome de Jesus, toma tua filha o teu filho em tuas mãos agora… Senhor são situações que estão deixando o teu filho A tua filha Noites e noites em claro Sem poder dormir Colocando a cabeça no travesseiro Mas não descansando mas neste momento Senhor nós confiamos num Deus que tudo pode, no Criador de todas as coisas, num Deus que sabe o amanhã, e tem um amanhã preparado para nós, então Senhor abre os nossos olhos, e abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz dizendo, vai ao mar alto, vai naquele lugar, toma essa decisão, faça isso, ouça o meu Espírito Santo te dizer, Senhor nós queremos isto, viver o sobrenatural com o Senhor, é isso que eu te peço Pai, muda, muda literalmente, muda a nossa história em nome de Jesus é que eu te peço em nome de Jesus eu te agradeço desde agora e para todos sempre amém, amém queridos você pode dizer mas sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede amém, tem simão aqui? aplauda o nome do Senhor